1: y en el mundo. Estamos ante personajes muy volátiles y no sabe uno cuándo reaccionará Putin que empiece a utilizar una arma nuclear táctica.
0: Hoy es jueves 22 de diciembre. Soy León Krause. Esto es Univision Reporta. Querido Félix, antes que nada, si hubiéramos estado conversando hace un año... Finales de 2021, principios de 2022, ¿habrías imaginado remotamente el año que iba a ser el 2022?
1: Pues mira, te voy a poner este ejemplo. Si le hubiéramos preguntado por esos días a Blodomir Zelensky si Rusia iba a invadir a Ucrania, él decía que no y que lo que decían las advertencias que hacían Estados Unidos eran exageradas. Alarmismo. Que era alarmismo. Estamos en esta época que estamos cumpliendo un año de la guerra y eso yo creo que cambió todo el panorama, pero eso marca lo sorprendente que fue todo. Incluso para Zelensky, hoy personaje del año en la revista Time y en ese momento pensaba que esto que se está viviendo es una absoluta exageración. Y ese personaje que hoy es en la portada y personaje del año de la revista Time, era en ese momento un presidente que se conocía por sus antecedentes como cómico en televisión, que había estado metido en un escándalo enredado con Trump y el apoyo y que había uh-huh. quedado involucrado en medio de la campaña electoral de los Estados Unidos. Un personaje como de segundo nivel, que no tenía mucho reconocimiento y que incluso, aunque se decía que se dirigía a una reelección en Ucrania, no estaba en un momento alto de popularidad. Iba a ganar las elecciones, pero no era el personaje popular que sería, ni mucho menos el que es en ese momento. Para que veamos cómo todo puede cambiar de un momento a otro de manera tan sorprendente.
0: Pones de ejemplo a a Zelensky, que pasó en un año de ser esa figura que describes, a ser ahora este hombre que tiene este rostro, que yo imagino solamente te construye la guerra. Incluso este cambio físico
1: Físico,
0: ha ganado músculo, ha ganado peso, se viste de, de militar. Ese cambio, veamos al Zelensky de principios de 2022, al Zelensky de principios de 2023, ¿así pasó el mundo ese año? Acuérdate incluso, creo que... ¿Tan fue, radical?
1: En Estados Unidos, con Trump, sentado en el Salón Oval, si no estoy mal, un tipo un poco... Sí, bueno, ver, se volvió un meme con ese, una cara de ¿qué estoy haciendo Desconcertado, aquí? que sí, no sí. sabía, apocado, chiquito, uh-huh. frente a Trump, y que se vuelve esta figura mundial y, como dices, este nuevo Churchill, uh-huh. que es la dimensión que, de alguna manera, adquirido. Así que las circunstancias pueden cambiar de manera tan dramática que sí. Y esa primera etapa de la guerra, donde todos nos sentimos, yo creo, al borde de la Tercera Guerra Mundial, algo que todavía está en juego. Uh-huh. Ya en te este preguntaré momento. sobre ello. Exactamente, pues cambió todo el panorama y toda la realidad mundial, porque estábamos saliendo además de una pandemia. El cuento era, de la pandemia todos vamos a salir mejor, uh-huh. el mundo va a salir mejor, y acabamos metidos para solucionar lo que estaba pasando en la pandemia, nos metimos en una guerra de esta dimensión.
0: Han pasado 10 meses desde que comenzó la guerra en Ucrania. Se calcula que unas 14 millones de personas han sido desplazadas o han tenido que abandonar ese país, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estamos viendo cómo este conflicto cada día se recrudece más. No cesan de llegar a nuestra sala de redacción, de verdad, imágenes de aluviones de nuevos ataques aéreos por parte de las tropas rusas. Sin embargo, este mes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que el conflicto armado, según él, va para largo.
1: Un conflicto que inició con el reconocimiento de parte de algunos territorios separatistas ucranianos, lo que sirvió como excusa para una operación militar que ha dejado terribles consecuencias.
0: Justamente te quería preguntar sobre eso. Hay quien dice que el mundo del 2022 es una secuela del mundo de la pandemia. Incluso se dice, por ejemplo, que las decisiones de Putin se explican desde una radicalización que nace del aislamiento, que lo reúne con este círculo de figuras muy oscuras.
1: Y esa mesa enorme que era el símbolo de la Eh, revolución
0: Exactamente, que le alimenta una patología a Putin. ¿Cómo crees que nos cambió la pandemia a todos? ¿Nos ha determinado la experiencia de la pandemia?
1: Yo creo que sí, pero también uno acaba asimilando las cosas. No sé si ya te parece lejano la pandemia un poco. Aunque las secuelas las estamos viviendo todavía.
0: Yo la siento lejana. Todavía ya y, se ve lejana y no ha pasado tanto. Y cuando igual. pienso lo que hacíamos, parece la loco. angustia, parece
1: una locura. El encierro. Yo creo que los que todavía tienen las repercusiones mayores son nuestros hijos. Uh-huh. No sé si te pasa con los tuyos. Me pasa, sí. Me pasa con los míos. La experiencia que vivieron mis hijos adolescentes. Y que tú les digas a unos hijos adolescentes que se tienen que encerrar, que tienen que dejar a sus compañeros, que tienen que tomar clases por Zoom. Eso tuvo un golpe psicológico que yo creo que todavía se siente y es difícil de asimilar. También esa cosa de esa capacidad de adaptación del hombre a cada momento y de alguna manera salir de eso. Pero lo increíble es que salir de eso para meternos en una guerra de estas consecuencias y parece una locura increíble.
0: Creo también una suerte de, yo no sé si psicosis colectiva es una palabra un poco fuerte, pero recorríamos con Jorge Ramos nuestro colega y amigo lo que fue el 2022 y le recordaba yo por ejemplo ese momento de Will Smith y de pronto va uno sumando momentos de 2022 y yo sí regreso a quizás es una secuela de ese shock que fue la pandemia la pandemia hizo que salieran cosas que no podíamos haber previsto.
1: Todos salimos tocados de alguna manera, que nos adaptemos a la realidad es otra cosa, pero salimos tocados y es eso, además que volvía al espectáculo de la entrega de los Óscar.
0: La normalidad. Exacto,
1: el glamour, toda esa exhibición de frivolidad bella y llamativa que de todas maneras tienen los Oscars, que yo siempre los he visto, no me los pierdo ningún año. Y aparece esta bofetada de un momento a otro. Sí, es como que todavía no, no se compensaba lo que habíamos vivido.
0: Ahora que lo pienso, quizá el primer momento de verdadera normalidad fue el Mundial. El
1: Mundial, este, el que, sí, el, el el que acaba, acaba de, de concluir. Sí, 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 sí. Curiosamente sí. Porque esa fue época también de, de estadios solos, de partidos de fútbol fantasmagóricos, cuando ¿Sí? se volvía sin gente en las tribunas. Es que, de verdad, uno como que lo pasa. y es, Yo creo que esa capacidad de adaptación, pero recordar eso fue real. Y el miedo, o sea, es que yo creo que en algún momento sí sentimos que... Que podíamos morir. Morirnos y éramos muchos. Y se murió mucha gente. Uh-huh. Pero yo creo que afortunadamente descubrimos el valor... Y la ciencia con las vacunas evitó que esto fuera aún mayor, aunque mucha gente todavía no lo cree y todavía duda de lo que pasó.
0: En abril, el doctor Anthony Fauci declaró el fin de la pandemia de COVID en Estados Unidos, pero en noviembre anunció que el país, sin duda, se sigue enfrentando al virus. Autoridades de salud anticipan un repunte de casos que podría agravar la situación ya precaria en los hospitales. Sí, seguirá incrementando mientras sigue el frío y siguen las reuniones familiares. Unas 300 personas mueren y 3.500 son hospitalizadas a diario, según los CDC. Y estados como California e Illinois se han declarado en emergencia por no tener suficientes camas en sus hospitales para atender el flujo de contagiados. La Casa Blanca dijo que ya no habría más pruebas de COVID gratuitas. Sin embargo, ahora se anuncia que este sitio web se reabre. Lo
1: más importante para cada persona en este país es vacunarse. sin todavía no ha recibido esta vacuna actualizada, Necesita hacer
0: eso. Al volver veremos cuál podría ser el futuro de la guerra en Ucrania de Vladimir Putin y de Volodymyr Zelensky. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Platicamos con el periodista Félix de Bedu sobre lo que nos espera en este año que está por comenzar, ya casi. Bueno, hablemos de 2023. Vamos a empezar por la guerra, que es lo que, digamos, comenzamos tocando. ¿Crees que veremos su conclusión en el nuevo año? ¿De qué dependerá que la guerra concluya o no en este año?
1: A mí lo que me ha preocupado desde la experiencia de estar allá, que estuve hace un año sí, sí. más o menos por sí, estos sí. días, estuve allá, es que esta se convierta en una guerra eterna y ese tipo de guerras eternas que pierden interés. Yo creo que para todos nosotros ese interés incluso informativo ha rebajado. Si tú ves ya las noticias de Ucrania son de vez en cuando en un tercer bloque, en las grandes cadenas ¿Si, nuestro, acaso? si acaso y los corresponsales de guerra vuelven a sus lugares relegados en la información. Y me preocupa que se vuelva una guerra interna en el sentido de que Rusia no tenga cómo adquirir un poder total de las zonas invadidas, pero Ucrania tampoco tenga la posibilidad de recuperarlas y activarlas nuevamente para su vida normal. Uh-huh. Y que en ese punto no hay quiebre, entonces que se vuelve una guerra eterna de toma de posiciones, avances y retrocesos en las que ninguno de los dos tiene cómo ganarla finalmente.
0: Que es algo que ocurre con frecuencia en las guerras, en la Primera Guerra Mundial ocurrió.
1: Exactamente, que eso se convierta en eso y que cada vez más Europa y los Estados Unidos pierdan interés, uh-huh. el apoyo a Ucrania sea cada vez menor y uno no sabe cómo va a reaccionar Putin a esa guerra eterna que no ganó y que se imaginó en un comienzo, que la iba a ganar en una semana tomándose Kiev, eh, derrocando al gobierno de Zelensky y ahora la épica también que tiene la guerra del entusiasmo que ha llevado a Ucrania una defensa heroica, pero que también es desgastante.
0: ¿Qué es más probable, si estamos, digamos, hablando tú y yo de nuevo dentro de un año, que recordemos cómo cayó Vladimir Putin o que recordemos cómo cayó Volodymyr Zelensky?
1: Yo creo que estemos en un panorama muy parecido, de guerra en el Donbass y en la zona en disputa todavía.
0: ¿Y ambos en el poder
1: peleando? Esperaría que no. Porque, ¿cómo se puede.? Una negociación. ¿Qué se negocia? Es que, ¿qué se negocia? ¿Qué puede ceder Ucrania?
0: Territorio. Sí. Y no están dispuestos.
1: Y no están dispuestos. ¿Y qué puede ceder Rusia? Ambición. Exacto. Y no lo va a hacer. Entonces, ese es mi temor: que se convierta en una guerra eterna. Ojalá no. Pero muchos se plantean que en algún momento se debe llegar a un punto de negociación. Pero no se ve hoy, cuando estamos hablando. ¿Cómo se llega ahí?
0: ¿Objetivamente te preocupan las armas nucleares?
1: Sí, porque estamos ante personajes muy volátiles y no sabe uno cuándo reaccionará Putin que empiece a utilizar una arma nuclear táctica, que es que ya oímos de esos términos. Uh-huh. El tipo de ataque nuclear táctico que se empieza a mencionar. Pero obviamente una hecatombe nuclear que yo creo que estaba por lo menos más alejada hace algún tiempo de lo que está hoy.
0: El conflicto con Ucrania podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial e incluso una guerra nuclear.
1: Algunos expertos dicen
0: que Putin es capaz de todo. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este diciembre sobre la amenaza cada vez mayor de una guerra nuclear. Según CNN, Putin afirmó que Moscú luchará con todos los medios a su alcance. Putin acusó a los países occidentales
1: de supuestamente haber superado todos los límites en su política agresiva.
0: Y que está dispuesto a utilizar todos los medios para protegerse, refiriéndose
1: a ese arsenal nuclear.
0: Mientras que en Corea del Norte, el secretario del Partido de los Trabajadores y confidente de Kim Jong-un, el gobernante norcoreano, dijo que si Estados Unidos y Corea del Sur intentan usar el ejército en su contra, pagarán el precio más horrible de la historia haciendo referencia al uso de armas nucleares. Hablemos de América Latina. La región comienza el año con un número notable de gobiernos de izquierda. ¿Cómo ves la región?
1: Yo creo que el péndulo es un péndulo normal. Yo creo que es una región que manifestó muchos problemas de desigualdad que se expresaron en manifestaciones. Durante mucho tiempo Chile fue como el ejemplo perfecto. Se decía que era... El modelo de neoliberalismo de alguna manera que había llegado a un esplendor y que había generado una sociedad que era ejemplo para muchos países. Y empiezan las manifestaciones, las protestas, que todo empieza con unos muchachos tocolándose en el metro y de ahí empieza a multiplicarse la molestia y esa molestia encerraba otros temas más profundos. De desigualdad, de preocupaciones de jóvenes que veían como sus padres no tenían cómo vivir con sus pensiones y sentían que ese iba a ser su futuro, llega un movimiento juvenil tal, llega un nuevo presidente que también se da cuenta que gobernar es otra cosa. Uh-huh. Que esa expresión de idealismo, de, eso, de rebeldía y de motivos ciertos que yo creo que existen para la protesta, una cosa es esa expresión, otra cosa es administrarla cuando ya se está en el poder. Entonces es esa permanente necesidad de encontrar ese alivio, que no es sencillo y que nos lleve, sobre todo a mí me preocupa, a la decepción total en la política. Y a un vacío. Exacto, y que pierda sentido como expresión de soluciones posibles desde la izquierda y, o la derecha, siempre y cuando sean democráticas, que yo creo que en ese ámbito han sido cosas buenas. O sea, yo he visto que la izquierda, de todas maneras, durante mucho tiempo pensó que solo podía llegar por las armas al poder. Ha llegado al poder democráticamente, y eso yo creo que es valioso. En Chile, en Colombia, en México, expresiones de izquierda, que llegan al poder desde una forma democrática. Que hay modelos extremos que no consideran que la democracia funcione. Nicaragua, Cuba o Venezuela, uh-huh. que son expresiones de ese tipo de... Y
0: El Salvador del otro lado. Y El
1: Salvador, ejemplo. que es otro fenómeno de expresión de un gobierno de, de espíritu de derecha y con una antidemocrático, pero popular.
0: Muy popular.
1: Muy popular. Sí, más, Bu- más Bukele popular.
0: es un, un, fenómeno un fenómeno singularísimo.
1: Impresionante. impresionante. ¿Ya comienza a enfrentar retos Gustavo Petro? Desde el comienzo, sin duda, porque obviamente era de esperarse que enfrentara una situación, diría yo, en algún caso similar con Chile, de necesidades sociales aplazadas, pero con un problema de violencia que no tienen otros países en Latinoamérica. Uh-huh. El fenómeno de la guerra, sobre todo de la permanencia de grupos subversivos que ya están más vinculados como organizaciones narcotraficantes de lo que fueron las disidencias de las FARC, que acabaron siendo lo que son disidencias. Son organizaciones mafiosas, básicamente, que tienen un negocio muy poderoso. Y eso le agrega otro ingrediente. En medio de todo, yo pensaría hasta este momento, no ha sido el paraíso terrenal que se esperaba llegara con la izquierda, pero tampoco siento que haya sido el desastre y la catástrofe que algunos temían. Hay problemas muy graves, sí. El tema de la depreciación del peso es un fenómeno mundial pero lo ha sufrido fuertemente Colombia. El tema de inflación, que es un fenómeno mundial del que no está exento Colombia, que ha sido fuerte. Sin embargo, en la parte económica hay un ministro que es un tipo, una persona que yo creo que es respetada. Se hizo una reforma tributaria que a nadie le gustan las reformas tributarias, pero, pero
0: son necesarias. Son,
1: exacto. Y está, pues yo creo que en medio de todo está por verse cómo funciona a futuro, pero no creo que... Ocampo, esta figura ha sido como el control. O sea, es como el que detiene, como que no se vaya la cosa muy allá de lo que es normal y de la estabilidad. Hay pasos adelante en responsabilidad fiscal incluso, que no son muy habituales en gobierno de izquierda y que se están tratando de hacer. Yo creo que es un balance difícil, es un gobierno que está empezando. Todavía las cifras de popularidad están manejables. No hay un descontento general todavía en la población, pero sí muchas incertidumbres a futuro, porque no deja de ser un gobierno que está empezando.
0: Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Para Gustavo Petro la tercera es la vencida. En su tercer intento por llegar a la presidencia de Colombia lo ha conseguido haciendo historia. En En los últimos cinco años, México, Argentina, Chile, Honduras, Nicaragua y Perú han elegido presidentes de izquierda. Este año se sumaron Colombia y Brasil.
1: Brasil se suma a esta ola, nueva ola de gobiernos de izquierda que llegan al poder en América Latina.
0: Por tercera vez el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva ha ganado las elecciones presidenciales. La región latinoamericana ha sido azotada por crisis económicas, aumento de la desigualdad y descontento ante las malas gestiones de la pandemia. Los nuevos gobiernos han prometido una distribución más equitativa de la riqueza, mejores servicios públicos y una mayor seguridad social. Yo sé que es injusta la posición en la que te hemos puesto en este diálogo sobre 2023, un año que comienza. Sí, no. También injusta un poco para mí, es decir, estamos sentados platicando de lo que puede ocurrir. Sí, es, todo pero
1: esto puede... Nos, puede yo creo que En un año, toda esta conversación nos puede dar mucha vergüenza. Aquí estaremos <risa> y vamos a
0: estar repasando desde lo que dijimos. Y,
1: no, y nos puede dar mucha vergüenza. lo que. Puede es.
0: ser, pero puede ser que demos bien. Y sobre, sobre algo en lo que quizá podemos quedar bien, te pregunto. ¿Ves señales de un posible cambio real en cuba no 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 a pesar de las manifestaciones no, de esos sí, brotes de
1: yo creo que sí yo creo que se van a seguir expresando cada vez van a ser más grandes pero no sé es que tantos años y de todas maneras volvemos al mapa general y yo creo que para rusia o para la misma china cuba sigue jugando un papel estratégico muy importante entonces yo y
0: para varios gobiernos de izquierda incluido el de brasil ahora
1: exactamente entonces yo creo que sigue jugando un papel importante. Hemos visto, nosotros somos de una generación que no conocemos nada diferente de Cuba. O sea, nos tocó uh-huh. todo esto. Entonces uno quisiera que hubiera cambios y avances, pero soy un poco escéptico de que se produzcan.
0: Entre septiembre y octubre, cientos de cubanos se lanzaron a las calles a protestar por la crisis económica de Cuba, la represión y a exigir la liberación de los presos políticos. Quieren libertad los cubanos. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, estas protestas superaron a las del año anterior, pero la única respuesta del gobierno a las crecientes demandas de la población ha sido todavía más represión. Vamos a, a Estados Unidos. ¿Cómo deja el 2022 a la política estadounidense?
1: Yo creo, como todo lo que está pasando con la política en general, o sea, desde que apareció Trump como fenómeno disruptivo, de la política no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, con implicaciones generales. O sea, Bolsonaro, figuras como él que salen en Europa, uh-huh. hay mucha figura estilo Trump. Entonces, ese fenómeno disruptivo sigue ahí presente. Y rompió, yo creo que, una cierta estabilidad y, sobre todo, la respetabilidad en la democracia. Uh-huh. Hoy en Estados Unidos la democracia está en cuestión a partir de Trump. Uh-huh. Hablar de fraude en nuestros países pues es lo que hemos vivido toda la vida, pero esto me parece que es novedoso en Estados Unidos, que se siga cuestionando por millones de personas, sin evidencia. sin evidencia, que hubo un robo de las elecciones, me sorprende, y eso sigue ahí. Lo más que se acercó fue el famoso de las elecciones Bush Gore con el tema de la Florida. Pero eso se superó y nadie lo volvió a discutir.
0: Empezando por el perdedor.
1: Por, empezando dijo, por el perdedor. Se acabó. Hasta que llegó el tema a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Llegó, listo, solucionado. No más. El tema hoy acá sigue abierto. Y cada vez ves como cada vez más elecciones se cuestionan. Arizona. Cada vez que pierde uno dice, no, no, no he perdido. Dice, Nevada. Nevada, exactamente. De nuevo, sin evidencia. ¿eh? Eh, totalmente. Y que llegue Trump a hablar incluso de que hay que cambiar la Constitución que la Constitución estorba, que la uh-huh. Constitución no, no sirve. Sí, sí, claro. Una Constitución como la de Estados Unidos, que siempre fue ejemplar, que esa Constitución cortica, pequeñita. Que bueno, te...
0: para la Suprema Corte es como este, un texto sagrado. Exactamente. pues por Intocable.
1: Uno, incluso es un, uno de los problemas de los originalistas, son uh-huh, los, que, uh-huh. los que llaman, ¿no? Que es esa es interpretación casi de los padres fundadores, que es también una cosa extrema, como sí, si como el no. mundo no hubiera cambiado.
0: Pero religioso en ello. ¿no?
1: Exactamente, sí. Pero entonces eso me parece preocupante. Y la figura de Trump, creo que sí va a, ser, va a seguir ahí.
0: Te iba a preguntar sobre eso. Varios de sus candidatos, sobre todo al Senado, sí. perdieron. Sí. En Georgia, en Arizona, sí. en Pensilvania. Creo que perdieron en todo lado. En casi todos lados. Sus candidatos, los que eran de verdad suyos, mm. incluso sus amigos, sí. perdieron. Con la vista puesta en una posible candidatura presidencial para el 2024, Donald Trump hizo casi 500 declaraciones de apoyo en las elecciones de medio término. Pero la ola roja, la marea roja que se esperaba nunca llegó y el Partido Demócrata mantuvo el control del Senado. Las secuelas de la insurrección del 6 de enero y la decisión del Tribunal Supremo de anular el derecho al aborto este año beneficiaron finalmente a los demócratas, incluso más de lo esperado. Uno pensaría que después de perder esta y perder la presidencial del 2020 y perder también la elección de medio término anterior, es decir, El límite de la terquedad en la política debería ser teóricamente la derrota y sin embargo los republicanos insisten en que Trump es amo y señor. Llega al 2023, no nada más entre los republicanos que queda claro que está fuerte. En general, ¿Trump una figura más fuerte o más débil que hace un año?
1: Yo creo que necesariamente más débil porque ha sufrido un desgaste natural de su presidencia y de todo lo que hemos hablado. Ya no es la novedad que fue en su momento este disruptor otra vez de la política que se convirtió en un héroe de clases obreras uh-huh. en los Estados Unidos. Él decía siempre que él le gustaban eran los blancos no educados, ¿no? Uh-huh. que era su potencial y que eso le gustaba. Obviamente está desgastado, pero sigue teniendo poder. Si tú miras también, él pierde todas esas elecciones, pero sus candidatos ganaron todas las primarias. Uh-huh. O sea, sigue siendo una figura necesaria en el partido para ganar primarias y para ser candidatos, así después tenga los resultados que ha tenido últimamente. O sea, es una fuerza demasiado grande todavía de, dentro del Partido Republicano. Pero polarizadora afuera. Sí, pero polarizadora afuera y que los hace necesario para el Partido Republicano, pero difícil para ganar cuando ya se va al ámbito general. Lo que tienen que enfrentar los republicanos, me parece a mí. Porque además, si lo sueltan del todo, él se queda con una base grande claro. y divide al Partido Republicano. Y sin esa base le va a quedar muy difícil también a los republicanos ganar.
0: Decían los analistas que el 2022 fue una elección de doble negativo. Negativo en cuanto a la impopularidad de la figura central del Partido Republicano y negativo en cuanto a la popularidad, más bien impopularidad, de la figura central del Partido Demócrata, el presidente Biden. ¿Cómo llega Biden al 2023?
1: Pues con muchos años, primero que todo. Y que eso me parece que es un hombre para presentarse otra vez a esa edad cuando uno ve que tiene problemas... Yo creo que ha logrado cosas que en otro momento se reconocerían más, como proyectos importantes de infraestructura, temas económicos, de ayuda. Obviamente ha enfrentado una crisis económica y cuando hay inflación como la que se ha vivido en Estados Unidos y en el mundo, la gente cuando va a echar gasolina a su carro no dice esto es culpa de Putin, esto es culpa de no. Putin y no. La gente se pone muy brava echando gasolina y responsabiliza al gobierno. Uh-huh. Y entonces va a estar cargando con eso, Habrá que ver cómo evoluciona definitivamente la economía, porque, por ejemplo, aunque acá no parecería tan grave, y yo soy muy limitado en análisis económicos, pero por lo que veo, por ejemplo, en el Reino Unido se habla de una inflación histórica que viene y que vendrá también un cambio muy fuerte en las próximas elecciones. Se espera un desastre electoral para los, tores, los, conservadores. los conservadores en el Reino Unido. Acá entonces uno es cómo va la economía, cómo funciona, que en última vez es la vieja frase es la economía estúpido, uh-huh. la que se hizo famoso en algunas elecciones. Y con el Congreso dividido, lo que le pasó en las, en las elecciones de medio término, que siempre tenían algo positivo. Esa victoria del partido diferente al presidente siempre me pareció que funcionaba en Estados Unidos como un, un tema de equilibrio positivo, que había un, un Congreso fuerte que empezaba un ejecutivo, así que los dos tenían que llegar a acuerdos. Un y contrapeso yo, productivo. Eh, con, exacto, y que obligaba a los dos partidos a conversar. Lo explotó muy bien Clinton. En su momento, Clinton pierde las elecciones de medio término, las dos veces, y después del escándalo Lewinsky, pierde, se queda en el poder, pero logra acuerdos. Y llega a una de las etapas de mayor bonanza económica, que recuerda Estados Unidos, sí, claro. porque se lograban acuerdos. Hoy, esa posibilidad de acuerdos entre republicanos y demócratas es prácticamente inexistente. O sea, hemos visto cómo, por ejemplo... Las elecciones de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que eran mayoritarias, ahora son absolutamente partidistas. Como todo lo demás. Exactamente. Entonces, esa posibilidad de diálogo entre los dos partidos y de llegar a acuerdos, me parece que es cada vez más difícil por ese ambiente y por ese descreimiento de la política cada vez más radicalizada y menos productiva.
0: Situación imposible de la política estadounidense para ti y para mí también. Me voy a sumar. Estamos aquí en un año... A unas semanas de las primeras elecciones primarias, dentro de un año exactamente, ¿quién encabeza las encuestas entre demócratas y republicanos? ¿Trump y Biden o otros nombres que en este momento no vemos o que ya están sí. ahí? ¿Qué crees?
1: Pues uno pensaría Trump va a ir hasta donde lo quisiera saber. Obviamente DeSantis es la otra figura que le va a disputar de alguna manera el escenario. O sea, DeSantis...
0: Pero no lo ves, ¿crees que Trump va a ser... Yo creo que hasta va... donde estamos ah, hoy.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que de Santi sí puede replantearle muchas cosas, pero yo lo que no sé es si Trump es capaz incluso en algún momento dice como candidato independiente dividir definitivamente el Partido Republicano.
0: Biden es el candidato demócrata.
1: ¿Quién más hay? ¿Quién se ve con proyección? Obviamente también falta que aparezcan.
0: Él se ha encargado de hacer pequeñitos a todos sus Kamala, Buttigieg, todos ellos son... Sí,
1: no aparece una figura un Obama no hay. O sea, tú ves incluso en las elecciones de Georgia la diferencia que marcaba Obama. Obama al aparece, aparecer. Al aparecer. Incluso es que Obama, con los años que han pasado, aparece 50 veces más joven que lo que es que cualquier líder demócrata. Es que parece fresco, parece diferente. Es otra cosa. Yo no veo en los demócratas todavía una figura que pelee esa dimensión. Y es difícil a un presidente de ejercicio que no vaya a la reelección.
0: A menos que él lo decida. La
1: edad me parece que es tema.
0: Por último, enfrentas, estamos abriendo la puerta. En el 2023, ahí está, estamos empezando a ver qué hay, con un cuarto oscuro, abriendo esta puerta. ¿Enfrentas con optimismo lo que hay del otro lado o precaución o pesimismo, temor?
1: Hay una frase que no sé de quién, pero que a mí me gusta, que dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces eres un pesimista sí, yo soy pesimista, pero por naturaleza. pero uno trata de abrir la, la esperanza de, de que sea mejor, pero con muchas preocupaciones, sobre todo por lo que ve uno latente ahí, que son muchas otras cosas que están latentes, que son preocupantes y sobre todo ese descrédito de la política que se lo ha ganado la política también. Uh-huh. Pero ese descrédito del hacer político me parece que es muy preocupante porque es caldo de cultivo para las uh-huh. versiones más extremas en ese panorama, las que les queda más fácil desacreditar a la política y cabalgar sobre el descrédito de la política. ¿Estamos aquí en un año platicando? Sí, creo que no, es como siempre va a pasar lo que te digo, nos va a dar vergüenza lo que dijimos, porque puede que no le peguemos a nada, pero de eso se trata siempre. Es un
0: compromiso. ¿Qué? Gracias, Félix. Sí, sí, Feliz sí. año. Lo mismo. Amigos, con este episodio cerramos esta primera temporada de Univisión Reporta, que lanzamos en marzo, pocas semanas después de que comenzara la guerra en Ucrania. Vamos a volver con nuevos capítulos el 6 de enero. Mientras tanto, vamos a publicar conversaciones que gustaron mucho este año, a nombre personal y del gran equipo que hace Univisión Reporta. Gracias por acompañarnos en estos primeros 200 episodios. Más de 4.000 horas de conversaciones a profundidad sobre los temas que más importan en Estados Unidos, en nuestra América Latina y en el mundo. Y hemos hablado de migración, política, criptomonedas, conflictos internacionales, cine, de todo, eh, con personas extraordinarias y de verdad interesantes. Para mí ha sido un privilegio poder conversar con cada una de ellas. No olviden seguirnos en las redes sociales donde continuamos la conversación siempre con el hashtag, la etiqueta Univision Reporta. Les deseo un gran 2023. El 2022 fue un año muy difícil. Esperábamos, todos creo yo, que después de la pandemia la historia nos diera un respiro, un descanso. No ocurrió así. Ha sido un año de verdad, complejo, que nos invita y nos obliga incluso a la reflexión pero también a la solidaridad y a la amistad y a la cercanía y al optimismo que es lo más importante si algo he aprendido a lo largo de varias décadas ya en el periodismo sobre todo al entrevistar no solamente a los expertos y a los protagonistas de la historia sino sobre todo a a la gente es la importancia de la alegría al enfrentar cada día cada semana, cada mes cada año Y a eso quiero invitarlos hoy, a ver el 2023 con entusiasmo, con alegría, con optimismo. Será un gran año, será un mejor año, estoy seguro. Que tengan unas felices fiestas y un gran año. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la gozosa producción ejecutiva, Olivia Liendo. En la producción general, Isaac Martínez. La productora de contenidos es la alcaldesa mili Supan. Asistencia de producción, las siempre entusiastas y alegres Natalia López y Jessica Tobar. Booking de personalidades extraordinarias, Soya González. La música original, que es fascinante es de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Durante estos meses nos han asesorado creativamente el maestro de maestros Juan Andrés Rabel y el monstruo de la tecnología auditiva Leopoldo Troconis y también don Carlos Agaste. Agradecemos especialmente a Leopoldo Gómez, Jesús Lara, María Martínez Guzmán y Hernán García, todos ellos líderes en Univisión Noticias y Euforia. Soy León Krause. Sobre todo, gracias a ustedes, amigos, por escuchar todos los días Univisión Reporta.
1: Casandra Sánchez Navarro
0: junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs.